0: 不知道您平时有没有留意到 哈， 在商场啊、超市里有没有见过回收塑料瓶的这种机 器？ 梁静见 过， 啊， 没有啊。就是往里边投空的塑料瓶，可能会给你一点积分啊，或给一点钱的回报。没
1: 有啊，第一次听说。<笑>
0: 对，其实不太常见哈、啊。那么最近呢，在北京市大兴区西红门的永辉超市里边，一台新入驻的智能回收机器就引来了路人的驻足围观。这台机器上触摸屏上你点一下回收，这个机器的右上角的挡板会自动开启，你就拿一个空饮料瓶进去，然后微信上就会收到五分钱的返利。
1: 哎，这个项目还蛮不错。记得以前小时候时会攒那个瓶子卖给那个收破烂的那个、那个、那个人员。零花钱的。对零花钱的主要来源。现在好了，直接可以微信转账了。我小
0: 时候支持我爸喝酒的唯一理由就是这个，因为酒瓶。酒瓶两毛钱一个，可以给我<笑><可以><笑>当零花钱。
1: <笑>来看看这台新的机器哈，是由北京盈创再生资源回收有限公司所投放的，在北京呢已经投放了，这是第5034台了。从一二年底的时候呢，盈创。公司在全市的学校啊、医院、超市、地铁、景 区， 还有公园等很多的公共场 合， 都在布局他们的智能饮料瓶回收机。可能日常我还真是关注的少了一点。哎， 虽然
0: 回收机的数量规模已经是北京市全市第 一， 但是回收数据让人惊 讶： 五千多台智能回收机一年收回的塑料瓶总量四千万只。事实 上， 北京一年废弃的塑料瓶数量是六十亿 只， 但是只回收了一点零头。嗯，
1: 那。剩下的这些全市的塑料瓶都去哪儿了呢？是其他的一些回收企业，还是说环卫部门？答案都不是。我们来听听值班编辑徐宇的梳理。来，徐宇给我们解释一下
2: 。好的，说到这个答案哈，就要提到一个人，他是参与了北京的垃圾回收事业有三十多年的北京市人大代表王维平。在今年上两会的时候，他就带去了一份垃圾回收的议案和这个问题的答案。用他的话来说。一群规模可观，并且已经具备垃圾回收专,专业化素养的一些所谓的拾荒者，被坊间称为“丐帮”的群体，他们是掌握了北京绝大多数的可回收的垃圾的资源
0: 。嗯，而且这些带引号的“丐帮”的这个群体，它其实对于不同的物质去往的地方都不一样，可能就周边的河北的，你像保定啊。这个 呃， 廊房等 等， 你像包装纸去一个地 方， 然后玻璃瓶去到一个地 方， 金属去到一个地 方， 其实已经有非常成熟的一个产业链了。
1: 其实这个人群正在为我们做着人工的分拣垃圾的这样的一个非常重要的事情哈。嗯。那么我们再来看一组二零一四年北京的调查数 据， 说 呃， 当年的北京地区垃圾的产生量是七百万 吨， 而这个收废品的人群捡回来的这种可回收的垃圾资 源， 同样还是。七百
0: 万吨。嗯，那说到现在这种正规的，这个有政府引导的这样的饮料瓶回收机吃不饱，这种正规的厂商收不到足够的塑料瓶，老陶认为原因在哪？嗯
2: ，其实我们现在看到啊，这个现在的这个盈科所做的这样的一个努力放，放放置这种呃这种回收。这种这种装置的这样的一个努力，实际上是挺有效果的。呃，梁静、呃、没看到，因为我们小区里我们就有一个，哦、对，所以我还是比较呃关注到这个东西。会攒
0: 一堆，一段时间要去投放。对对
2: 对，啊、我会就有，也不一定攒一堆，也许我经过那儿，我就手里有、就是。那它可回收
1: 的，除了塑料瓶之外，还有其他的垃圾吗？啊，
2: 啊罐主要是罐主要是罐、哦、一个塑料的罐和这种易拉罐这种罐它你这、呃、回收的、嗯、特殊材质对特殊材质，嗯、它它就是圆形的嘛，嗯、那么投入进去，嗯、你就会得到。一。一些小小的回报啊，所以所以这个这个机器就是它没有那么密集就是了，所以很多人可能也不太关注。嗯，那么实际上我觉得像这样的一个做法，能够使得很多人逐渐养成一种投垃圾的习惯，因为垃圾分类其实是我们一个很大的障碍。之所以现在的垃圾不能够做到那么好的回回收，甚至于有一些回收垃圾的企业不能够真正的吃饱，就在于一方面是我们宣传的力度不是很大，另外一方面就是我们垃圾分类做的不是那么好。再有一个，我觉得垃圾企业应该。主动的来出击，因为现在确实就像刚才新闻里面说到的，许多垃圾的拾荒者或者一些我们常说的这些丐帮的人，他会把垃圾做的很好的分类，而且从中也得到了很多的利润。那如果有这样的一些企业能够把这些利润能够返还回给一些消费者，甚至于消一些居民，他能够拿一些垃圾能够换回一些东西，也许他的积极性都能够提高。当然，我们我们还是要培养。就主动的这种垃圾分类的意识啊，但前期在在没有培养成这样的意识之前，能不能用这些小小的刺激的方式，使得居民有这样一种垃圾分类的概念？这样的，我觉得对于垃圾回收企业来说，它就能够足及时的回收到相应的这种垃圾，嗯，也许对它的这种工作就能够开展下去
0: 。好，谢谢老陶。在一小段广告之后呢，我们来说一说这间亚洲最大的垃圾回收的厂房干不过小作坊原因有哪些。我爱你
1: 。斗债吗？比
2: 心瓜不硬皮
1: 。那是你谁们？
2: 比枪打的
1: 。哪条那个？
2: 他啷我爱你。华夏保险，珍视每一份厚爱，让华夏充满爱。华夏保险。
1: 好，我们来关注一下，在这个塑料瓶回收的另一头呢，是一个大厂房，在顺义天竺空港工业区、啊，哈，一个占地 1.2 万平方米的大厂房，里面有大大小小、高低不同的机器。如果把一个塑料瓶从第一台机器的敞开的大口子里丢进去，它呢会经历过上千台机器的运转。当最后一台机器吐出来的，我们发现会是这种上百颗切面很精细、长得像大。大药片的那种再生聚酯颗粒，这些颗粒呢可以再次做成材料瓶。那这是目前亚洲单线产能最大的再生评级聚酯切片工厂了。在这样的一个厂房当中，一年可以处理大约二十二亿只的塑料瓶，相当于上万名工人日夜无休的同时干活。
0: 但是，这间亚洲最大的厂房从2013年前后就不再开工了，被搁置了三年多
1: 。作为这条亚洲最牛生产线的创造者，赢创再生资源回收有限公司的常务副总经理刘学颂表示：“他说，虽然我们在这个行业内确实是没有对手，但是目前在北京根本收不到充足的垃圾货源
3: 。呃，我们这个工厂的设计产能是一年五万吨，也就是说。”呃，能够处理北京三分之一的这个饮料瓶的一个量生产产能，但是呢，我们确实在北京面临很多困难，也就是因为、呃、我们收不到那么多原料，它的年产量是五万吨，但我们最高的时候也就是收到这个，呃，不到三万吨吧，两万多吨，也就是说只能满足半年的这个生产产能的需要，有另外一半是在停工的这样的一个状态。呃，最主要的原因呢，也就是这个小作坊、小粉碎的存在。呃，那个首先，我看到说到我们年产能是5万吨，只是回收了一到22吨，实际上这个料呃丢了一个万字，我们最多的时候回收到2万多吨，确实有停工，但是。没有那么邪乎，只收一二吨没法做了。另外呢，说是铺了五千台回收机，呃，只收了不到北京百分之一的饮料瓶。按目前的数字是这样的，但是我们这些机器呢，不是一下子铺出去，这五千台就收了这么点而是到了许多我们在地铁呀，在公交车站，呃，铺的这些回收机都先铺两台，经过半年的试点，确实是。呃，受老百姓的欢迎，也不给地铁的这个拥挤添加麻烦，这个时候我们才会规模的去铺。所以迄今为止，我们是陆陆续续的去铺的这些机器。它目前收了四千多万只瓶子、呃。那现在的基础就是说，在五千台回收机，从现在开始我们是集体去收的。这个根据目前的数字呢，我们一台回收机一年基本上可以收到 1.5 吨左右，是六万只瓶子。
0: 尽管遭遇收不上来足够塑料瓶的尴尬，盈创公司明年计划重启他们搁置三年的亚洲最大产能的塑料瓶处理机。由于北京非首都功能的疏解任务，对于低端液态和污染企业的清理，齐聚在四环外的八十二个废品回收集散地已经关停了八十个。河北的小塑料厂、造纸厂、小冶金厂也正在关停，部分拾荒拾荒者正在加速撤离北京
1: 。对于像盈创公司这样的企业而言呢，他们也看到了希望，一来不。不用再和小黑缩坊抢价格，二来呢，垃圾源头可能真的最终回到企业手里。
0: 北京市人大代表、北京市人民政府参事王维平认为，北京已经到了需要进行废品回收事业战略转型的时候了。一九五二年到一九七八年，是合作总社下属的国营废品回收公司占到主导地位，来处理全市的可回收垃圾资源。但是，一九八三年以后，随着改革开放，垃圾可回收资源越来越多，大量外地农民进京捡垃圾，这些人彻底完全冲垮了国营回收公司。国营公司的废品回收量还不到百分之一。
1: 那么转型该如何实现呢？王卫平认为，第一条，让废品回收行业正规化。什么叫正规化？就是说要有职业营业执照，要有办公地点，有人员编制。赢创公司现在目前就属于新兴的正规企业
0: 了。而第二条呢，要对正规企业的起步阶段进行一定的支持。什么支持？一方面跟街道捆绑进行，不要让拾荒者再走回这种。捡回收资源的道路上，那么第二方面，对于低利用价值的可回收物进行一定的补贴，拾荒者收塑料瓶一毛钱一个，智能机器如果能吐出一毛五一个，相信会激发大家的这种积极性。那么我们也跟老陶交流，就说到正规军干不过这种，呃小作坊，一个最重要的原因是成本问题，嗯、因为正规军我听到他们的介绍，就是因为你回收这些塑料制品，呃经过一定加工制成。呈现这个强酸性的，所以一定要要用实用性的碱来中和，而且中和完了这个液体是要经过回收处理的才能排放，这无形当中就增加了很多成本啊。而小作坊它直接用工业强碱，而且强碱完了以后处理的这些废液，我直接就排放到河里，没有回收的这个成本，所以说他们去回收塑料瓶就真的可以，这个正规军给一毛钱，他们敢给到两毛钱。这就导致了很多拾荒者，哪怕收集上来这些瓶子，他宁肯给小作坊多挣一点利润，他都不会交给正规军。所以这样的这个怪圈怎么破对
2: ？对，我觉得首先就像你刚才说的，既然是呃加工利用的时候，这个这个厂厂子能够用这样的低的成本，用这样的破坏环境的方式来生产再生产品的话、嗯，那我觉得这样的产品、这样的加工作坊就应该及时的关闭，以保证说由正规的这种垃圾回收的这样的一些产企业能够继续的进行回收的业务。就老实人不能吃亏。对，一个是不能吃亏，再有一个这个也是保证我们环境的一个最主要的手段。如果用这样的一种方式，因为这些所谓的再生产品有可能会流入市场，那对于整个的这种老百姓的食品安全也好，还是产品的这种性能也好，都会有很大的影响。再加上它还污染企业，污污染环境，所以我觉得类似这样的企业应该早一点这种坚停关停、嗯，这样才能够保证说我们的这种回收企业能够在正常的环境当中生存下来。另外一方面，我觉得就像就像刚才说到的，我们现在回收企业已经开始做许多的工作，包括刚才说到的赢创。实际 上， 银创是由一个互联网投资企业来进行投资 的， 所以他们在企业的这种运作过程当 中， 充分融合了这种互联网网的这种方式。比如说刚才说到 的， 说你要有一个回收机的 话， 你你你回收一个瓶 子， 它可能在你微信里就能够得到这种呃这种这种回收的这种 钱， 所以就很方便。其实这种互联网的这种收 购， 已经在他们银创在进行这种线上收购的过程当中有了很多这种尝 试， 所以以后我们可能会逐渐的感受到他们这种努力所带来的这种成。苹果，当然线下最重要的还是要这种回收企业的加工，没有这样的一个加工，这种好的一种生产线来进行加工的话，那显然这个垃圾回收也会会有很大的问题。所以现在我们看到许多这样的正规企业已经在这样的努力过程当中了。一方面充分利用互联网，充分利用我们现在的这些大数据来逐渐的做回收的工作；另一方面用正规的这种生产线来做这种再加工的这种工作，使得它回收和加工都保持在一个。比较高的水准上，也使我们的垃圾回收和资源再再利用有一个比较好的一种前景
0: 。嗯，就另外呢，还是要跟这种街道，比如说行政机构最末梢的这些组织，要进行很好的捆绑。毕竟他们离老百姓的生活更近，对老百姓的生活习惯有更大的一个影响。好，谢谢老陶带来的点评。好，时间来到了北京时间的十七点四十七分，刷新朋友圈观点集分享。我们再次请回经济之声观察员老陶，带来今天的话题：麦当劳、星巴克这些响当当的大牌。怎么样找到自己的死忠粉呢？老陶，嗯
2: ，其实啊，就是很多企业在找自己产品的这些粉丝的时候啊，呃，总是在想说我们用什么方式来找到这种细分市场。很多人就会用两种方法，一种是统计统计信息，比如说这个地方有多少人呢、啊？多少高学历的人呢、啊？或者多少小孩子啊？多少老人呢、啊？用这种就是年龄、收入、地域、受教育水平这样的一些人口统计的信息。另外一个方式呢，就是按照现有产品的产品品类，比如说这个地方现在有多少？奶粉呐、啊，现在呃有多少矿泉水啊？有多少这种饮料啊？它的这种呃这种销量究竟是多少啊？以此来确定说这个地方的市场规模有多大，我是否要相应的生产这种产品来投放到这里来，甚至于说我的广告投入啊究竟有多少？<咳>那这种这种方式呢，其实还是一个非常粗放的方式。我给大家举一个很有意思的例子，就是当时麦当劳在呃在美国的时候，他要。进行一个奶昔的这种产品调研，一开始也用的是这种方式，然后呢就开始呃进行这种口味的研发呀，或者说这个这个嗯品牌的推广啊，呃加大这种销售的力度啊，这样的方式来解决，但是这并没有真正的有效。后来他们就发现，很多开车人愿意买他们的产品，而且是早晨开车的人愿意买。那么为什么呢？因为很多早晨开车的人，实际上因为我们知道很多美国人是住在郊外的，他买了一杯这样的奶昔之后呢，他可能能吃二十分钟，这样呢他在路上。第一个不寂寞，第二一个呢，他他觉得我就顶饱了。很多人早餐可能吃的不是那么充足，所以这个奶昔，哎，这样的找到了这样的一群客户之后呢，就知道我们该怎么做了。比如说稍微杯子稍微大一点呢、啊，呃，里面加一点内容啊，不一定是因为健康的原因，可能就会使他他有一些意外的惊喜。那么实际上他一并不在乎你太多的口味他只是觉得这段时间有这么一个东西陪伴。所以这种细分市场的这种调研，就使得我们很多的产品在做真正调研的时候，就要找到，就是当我们说用一些传统意义上的统计信息去找自己的目标客户的时候，这些客户并不真的在乎你的产品。你比如说，我们可能需要一个钻头，但是我我们并不是需要一个钻头，而是我们需要打一个这么钻大钻头的一个洞。所以，真正这个洞究竟该怎么样来打？是否需要一个洞？谁需要这样的一个洞？这个才是你的客目标客户所在，并不是说这个钻头你做的多么精致，或者做做的多么的符合用户需要。真正用户需要的是我能不能用它做我得到的东西。所以，真正以消费者为中心，以消费者要完成的任务为中心去寻找目标客户，你才能够真正找到你的客户所在地。这样的你才能够把自己的产品做的适销对路。嗯，好，谢谢
0: 老陶带来的分享。